0: La responsabilité sociale de l'entreprise est une notion culturellement située. Elle varie beaucoup d'un pays à l'autre. Par exemple, alors que les dirigeants américains privilégient la philanthropie, les dons et des initiatives volontaires, les dirigeants japonais ou allemands mettent plutôt l'accent sur le recyclage, la protection de l'environnement par exemple, et les Français sur les enjeux sociaux, les conditions de travail ou le respect des réglementations. De ce fait, les pratiques de RSE dans une multinationale sont souvent plus complexes que prévues. Car les multinationales doivent faire face à la fois à l'intégration globale de la RSE et à son adaptation locale, ce qui est un vrai dilemme organisationnel.
1: Dans notre article, coécrit avec Valérie Moati, nous avons exploré ce dilemme à travers une étude de cas fascinante sur ASICS, un acteur mondial majeur de l'industrie de l'équipement de sport. Le siège de l'entreprise se situe au Japon, avec un management traditionnel très centralisé et très marqué par cette empreinte japonaise. Or, Les premières pressions en faveur d'une stratégie de RSE se sont manifestées au début des années 2000 en Europe, loin du siège où les dirigeants locaux étaient particulièrement exposés aux pressions des concurrents et des parties prenantes. Ces pressions ont pris la forme de nouvelles réglementations ainsi que d'interpellations de plusieurs ONG sur l'empreinte sociale et environnementale des produits, en particulier pendant les Jeux Olympiques d'Athènes. Ce sont donc des managers européens sous pression, mais loin du siège, qui ont été confrontés à la nécessité de bâtir une véritable stratégie de RSE. À travers ce cas, nous cherchons donc à répondre à la question suivante. Quelles stratégies et quelles pratiques les managers locaux, éloignés du siège, mettent-ils en œuvre pour faire entendre leur voix et influencer la définition de la politique RSE par la direction générale et le siège
0: Pour peser sur la politique générale de l'entreprise, ces managers locaux ont dû mettre en œuvre ce que nous appelons un travail d'hybridation que nous définissons comme le fait de combiner et adapter différentes approches institutionnelles d'une même pratique managériale, dans notre cas la RSE. Ce travail d'hybridation permet de construire un équilibre délicat entre continuité et renouvellement. Continuité tout d'abord, la filiale européenne a pris soin de ne pas heurter, en inscrivant sa démarche dans l'histoire, les valeurs fondatrices et l'identité d'ASICS. Ils ont ainsi montré comment leur démarche était cohérente avec la mission originelle du fondateur. Kiyashiro Onitsuka, qui avait fondé l'entreprise
1: après la seconde guerre mondiale pour éduquer des jeunes par le sport. De notre côté, ces managers ont introduit de la nouveauté pour insuffler une approche occidentale de la RSE. Cela s'est fait par exemple en embauchant des profils dédiés à la RSE, capables de tisser des relations entre les différents métiers et fonctions de l'entreprise, les parties prenantes internes et externes. Les managers européens ont également transformé des démarches déjà existantes chez ASICS comme ISO 14000, qu'ils ont transformé en un dispositif de participation transversale, capable d'impliquer des personnes de différentes fonctions, pays et cultures, pour formaliser et faire adhérer à la démarche de RSE. Dans un deuxième temps, le siège s'est approprié ces initiatives. Après plusieurs années, le siège japonais a complètement transformé son approche de la RSE en s'inspirant des initiatives européennes. Plusieurs acteurs de l'équipe européenne de RSE ont été nommés au siège. Et alors que l'équipe RSE était jusqu'alors purement japonaise et masculine, celle-ci s'est internationalisée et féminisée. Au final, on passe en une dizaine d'années d'une approche très fragmentée de la RSE à une approche intégrée qui hybride l'identité historique du groupe avec la façon de faire de la RSE à l'européenne, plus explicite, plus alignée à la stratégie de l'entreprise.
0: Notre première contribution est de conceptualiser le travail d'hybridation, qui est une forme de travail institutionnel à l'intérieur de l'organisation nous avons répertorié l'ensemble des pratiques par lesquelles se caractérise ce travail d'hybridation. Pour le management international, notre cas illustre les conditions par lesquelles les filiales peuvent porter une innovation managériale au sein d'un groupe multinational. Deux conditions sont à réunir. D'abord, la perception par les acteurs locaux d'un écart important entre le contexte institutionnel local de la filiale et celui du siège. Ensuite, la capacité à mettre en œuvre le travail d'hybridation.
1: Au plan managérial, nous montrons comment les multinationales peuvent atteindre une approche intégrée et cohérente en matière de RSE. Nous montrons ainsi comment gérer des concepts glocalisés qui sont diffusés à l'échelle mondiale, mais qui prennent des formes et significations spécifiques au niveau local.